0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não conhece esse quadro, ele é super simples. Você dá a sugestão aqui nos comentários de uma empresa que você quer que eu faça o vídeo, eu venho aqui e trago uma análise inicial sobre ela. Pra te fazer depois pesquisar um pouco mais e aí sim decidir se você compra, vende, não compra. Enfim, faça o que você quiser com o seu próprio dinheiro. Então, por favor, já comente aqui embaixo, tá? Uma sugestão de uma próxima empresa para o episódio. Ou se puder, comente qualquer coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo vídeo. O pessoal tem falado muito isso. Eu fico feliz e isso ajuda também o YouTube aqui a divulgar esse quadro para mais pessoas, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de Bradesco, mas antes disso, queria dar só um recado, tá? Para você que não sabe, a gente agora tem esse programa duas vezes por semana. Sábado e domingo. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque, um, tem bastante empresa para a gente cobrir aqui. E, dois, vocês têm gostado. Então, quanto mais vocês gostam... Quanto mais apoio vocês dão nesses programas, mais poder de barganha eu tenho pra vir aqui dentro da de genial e falar assim, pô, me deixa fazer mais um horário. Ou me dá mais tempo de casa, tá? De televisão aqui, vamos colocar dessa forma. Então, por favor, deixe seu like, isso ajuda demais, beleza? Bom, aqui vocês podem ver então na minha tela o logo de Bradesco. Muito difícil que você não conheça o banco, tá? Mas eu trouxe algumas curiosidades só pra gente começar aqui nosso vídeo, antes de fato falar pontos positivos, negativos, assim por diante. Foi fundado em 43 em Marília, aqui no interior de São Paulo. E tem algumas coisas interessantes da própria empresa que eles colocam no site e eu quis trazer para vocês. Tá? O que, que eles falam que é o propósito do banco? Tá? É criar oportunidades para a realização das pessoas e desenvolvimento sustentável de empresas e da sociedade. E há alguns valores do próprio banco. O cliente como razão, então aquela questão é né, sempre colocar o cliente na frente de tudo, o cliente é o centro das atenções, ética em todas as atividades, transparência nas informações, respeito à dignidade e à diversidade e também à responsabilidade socioambiental. Pô, Bruno, por que, que você está falando isso? O que, que isso vai ter a ver com a nossa análise? Posso ser bem sincero? Não muita coisa. Mas isso daqui vai te trazer também uma noção do que, que o banco acredita, os valores da empresa e se aquilo está alinhado com você. É, eu acho que não faz nenhum sentido você investir numa empresa que tem os valores totalmente contrários aos seus. Tá? Então, isso aqui é o primeiro passo da análise. Conhecer da empresa, conhecer os seus propósitos, valores, missão, e aí depois acabar analisando os pontos positivos e negativos da sua tese de investimento. E é isso que a gente vai fazer agora. tá? Alguns pontos positivos. E, de novo, não é minha tese. É a tese da Genial. Por quê? Porque por trás disso você tem analistas certificados que estão escrevendo os documentos, os relatórios e estão ali, de fato, dando o preço acompanhando a empresa na ponta do lápis. O que eu faço? Eu acompanho também, tenho a minha própria opinião, mas quem assina e, de fato, está ali no dia a dia são os analistas, por isso que eu sempre coloco o nome deles aqui lá no final. Bom, portfólio de empréstimos bastante diversificado, isso tende a trazer uma inadimplência que é controlada ao longo do tempo, não significa que no curto prazo não vai ter problema de inadimplência, como a gente está vendo agora, mas significa que no longo prazo essa inadimplência tende a ser um pouco controlada e isso é bom para você que investe ali carregando papel ao longo do tempo. Você tem uma rede de distribuição abrangente, diversificada, isso dá um poder, de certa forma, ali, de, até de barganha para o banco conseguir uma melhor precificação nos seus produtos e serviços. Você tem uma parte considerável das receitas que vende seguros, aqui falando da Bradesco Seguros, né, que é a seguradora, você deve conhecer, se você não conhece, é uma baita seguradora, uma seguradora que, inclusive, até é líder de mercado em várias vertentes, e muito do resultado está atrelado a isso. Pô, Bruno, e no curto prazo, se você tiver uma pressão na seguradora? o resultado vai vir pior. Foi o que a gente viu acontecer. Mas, de novo, aqui no Tudo Sobre Ações, eu sempre tento te trazer uma noção de você que está investindo para o longo prazo. Então, independente do que acontece no curto, às vezes, um péssimo resultado agora pode te abrir margem para você comprar uma boa empresa que você vai colher frutos lá na frente. Então, sempre coloca isso na sua cabeça. A gente não está olhando aqui para fazer um swing trade, um day trade, e sim o que a gente chama de buy and hold, né? que é segurar, comprar cada vez mais ações, receber dividendos, assim por diante. Você tem um controle societário dos executivos que gera comprometimento de longo prazo, então, de novo, sempre quando a gente tem uma diretoria alinhada, sempre quando a gente tem o C-level alinhado, isso é bom para acionista minoritário, né? que no fim do dia somos nós, pessoas físicas que investimos na empresa. Isso também tem iniciativas de crescimento que são apartadas do banco, então o Next, por exemplo, que é o banco digital, você tem a Agora a corretora, são diferentes marcas, diferentes propósitos, isso acaba também trazendo, de alguma forma, um, um crescimento mais parrudo, vamos colocar da, dessa maneira, beleza? Bom, como pode de sua atenção, que a gente tem que colocar aqui, você ainda tem uma forte presença física, e isso tem ali, vai, uma certa dificuldade para o banco conseguir virar Aquele concorrente no digital frente aos bancos digitais ou até as fintechs, então ele precisa de fato trabalhar isso de uma forma um pouco mais rápida e isso leva tempo um pouquinho, isso também leva às vezes a uma pressão de custos, tá? então a gente sempre tem esse, esse ponto que a gente coloca aqui, não significa que o banco por não ser digital é ruim, pelo contrário mas significa, às vezes, que um bancão que era muito físico, hoje ele precisa virar digital para conseguir até atrair clientes novos, tá bom? E você tem um curto prazo que é pior para o banco, como eu comentei. Então, hoje você tem uma carteira que está bastante concentrada em pessoa física, isso traz uma pressão na, no... no na previsão, né, para crédito duvidoso, ou seja, isso faz com que o resultado no curto prazo seja pior, você tem um resultado pressionado, você também tem uma parte de seguros que, especialmente ali na época que a gente estava vendo da pandemia, também pressionou bastante, isso trouxe um resultado pior para o banco. Mas, de novo, lembra, a gente está olhando o que está acontecendo no curto, mas a gente quer investir para o longo. Então, se você entende que o curto prazo é momentâneo, e isso que está acontecendo agora vai ficar por pouco tempo, Pô, às vezes até abre margem de segurança para você comprar a empresa e aproveitar os resultados que vem lá na frente. Aqui, só para ilustrar um pouquinho o que eu acabei falando de carteira de crédito, aqui a gente separa, basicamente, a evolução dessa carteira ao longo do tempo. Então, desde o terceiro trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022 e como que está o nível de risco, tá? Então, você veja que cada um desses como se fossem esses quartis, vai, esses quadradinhos aqui, é um nível de risco diferente para a carteira. Tá? Quis trazer isso aqui só como uma ilustração para você entender que a carteira é de, tem diferentes níveis de risco. E dependendo do quão você está, enfim, alocado em cada risco, você vai ter uma pressão maior uma pressão menor. Tá? Isso, obviamente, atrai resultados melhores ou piores no curto prazo. Bom, o que, que eu coloquei aqui, tá? isso até é legal de falar. A gente fez recentemente no canal do Genial, que a gente chamou de carteira Lula. O que, que é a carteira Lula? São algumas ações que os nossos analistas entendem que podem valorizar no governo Lula. E Bradesco é uma das ações que está dentro dessa carteira. Ou seja, os nossos analistas olharam para isso, olharam para o banco e falaram assim, pô, no governo Lula ele deve trazer um resultado bom. Por quê? Primeiro porque você tem os juros que vão beneficiar o resultado financeiro da seguradora. Lembra, a seguradora, ela meio que emite ali os prêmios, ela pega o dinheiro das pessoas ela senta em cima daquele dinheiro, rentabiliza aquilo a uma Selic, por exemplo. Então, quanto maior a Selic, mais alto seria esse rendimento desse dinheiro. E ela torce para as pessoas não usarem aquele seguro, né? não pedirem ali, não terem os sinistros, vamos colocar dessa forma. Então, quanto mais alto os juros, mais benefício para as seguradoras em termos de resultado financeiro. E como o Bradesco tem ali a parte da Bradesco seguradora, você tem esse benefício aqui. Você tem 53% da carteira voltada para a pessoa física, e aí eles entendem né, que nessa... Nesse governo Lula, a gente vai ter uma guinada voltada ali para as pessoas físicas, das pessoas conseguirem mais acesso a crédito, assim por diante. Então, isso pode fazer com que a carteira pessoa física cresça ainda mais. Você tem um banco que é mais exposto, de novo, como eu falei, é uma população de menor renda. E você tem um banco que, em valuation, né, em múltiplos, está bastante descontado. Você tem aqui uma estimativa para preço-lucro 2023 na casa das seis meio vezes. Pô, isso aqui é bem interessante, se for colocar dessa forma. E quando você olha para preço-valor patrimonial de 2022... 1,30, lembra, a gente ainda tem um, um prêmio frente a Banco do Brasil, isso é óbvio, mas, cara, quando a gente compara o passado e quando a gente compara também com o resultado que esse banco pode entregar, isso daqui é bastante atrativo para o momento, beleza? E aí, para resumir, a recomendação aqui de compra dos nossos analistas, tá na verdade, de um analista específico, que é o Eduardo Nishio, ele fala que Bradesco é compra, você pode comprar, mesmo que o, que o resultado né, venha um pouquinho pior no curto prazo, com preço-alvo de 24. Pô, Bruno, o que é esse preço-alvo? É o preço limite que você deve comprar, que ele entende que o banco deve valer. Óbvio que esse preço pode sofrer alterações ao longo do tempo, seja para mais, seja para menos. Então, não deixe de acompanhar a plataforma Generaliza para ficar por dente tudo isso. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando, tá? Comenta aqui embaixo. Oi, tchau. Valeu pelo vídeo. Qualquer comentário ajuda muito. E óbvio, se tiver uma sugestão, pode comentar. Eu já vi muita gente falando de Fleury, por exemplo. Fica tranquilo, eu vou fazer. Mas se tiver alguma outra sugestão, também coloca aqui embaixo. Beleza? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. E lembrando, tá? Também tem outros programas aqui no canal da Genial. Então me acompanha lá. Eu faço os podcasts. Eu faço o fechamento de mercado em alguns dias. Quem sabe eu não faço outros programas aí em breve. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Falou.